0: Der er ikke fejret noget
1: ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele. Pas rigtig godt på det. er kun til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Uffe Elbæk. Velkommen. Tak skal du have. Hvad tænkte du, da du sad til samråd, hvor Folketingets kulturudvalg lugtede blod og gik efter ministerens politiske liv?
0: Jamen altså, det var jo en ret dramatisk dag. Øh, og hvis jeg skal prøve at lige sætte nogle billeder på det. Jeg havde været øh, dagen før været i Middelfart og Fredericia øh, og skulle holde møder derovre, og så dagen, hvor samrådet fandt sted, der kører jeg i ministerbilen øh, fra øh, Fredericia mod København, og inden vi når Storvælsbroen, så lukker Storvælsbroen, fordi der er islag, og det er altså Sekunder fra, at vi simpelthen ikke når at komme til samrådet øh, til tide, fordi at ministerchaufføren han skal køre med Babu, nærmest øh, fart øh, til Nyborg, og få mig og min ministersekretær ombord på, øh, på, på toget til København, så vi, jeg når det lige. Øh, og, øh, min sådan, da jeg stod op om morgenen, så tænkte jeg, at den her kører jeg sgu derhjemme, altså... Altså samrådet, fordi, at, øh, øh, fordi at, øh, jeg var helt overbevist om, at øh, den skulle nok lande rigtig godt.
1: Måske var vi et islag fra en helt anden udvikling i dansk politik. Vi vender tilbage til historien lige om lidt. Uffe Elbæk, kulturminister fra Radikale Venstre, 3. oktober 2011 til 6. september 2012 i Helle Tårnings SRSF-regering. Vi gjorde det, sagde Helle Thorning-Smith fra scenen til stor jubel for sine tilhængere ved Socialdemokraternes valgfest i 2011. Det de gjorde var at vinde over VK-regeringen slut med 10 års borgerlig regeringsmagt. Nu fik vi det med Thorning, den første kvindelige statsminister i Danmark, på ryggen af finanskrisen, men også med et hold af nye, friske, optimistiske ministre, hvoraf de færreste havde regeringserfaring. Du, Uffe Elbæk, var endda også helt ny i Folketinget. Kan du fortælle, hvordan det foregik, da den radikale leder, Margrethe Vestager, bad dig om at blive kulturminister?
0: Det kan jeg sagtens. Jeg er jo lige øh, udkommet med en øh, ny selvbiografi, og der fortæller jeg også den her historie. Jeg sidder søndag aften, øh, som, altså søndagen før tirsdagen, hvor øh, Folketinget åbner. Jeg vidste udmærket godt, at øh, regeringen skulle på plads inden Folketingets åbning. Men jeg vidste jo ikke, altså, jeg var mest optaget af, ah, jeg håber bare, at jeg bliver kulturoverfører, ikke? Det var det, som jeg... Fordi du var ny i folketiden. Ja, lige nøjagtigt, ikke? Altså, jeg tænkte, bare den lander der, så er jeg glad, ikke? Og jeg sidder og ser, af alle... Æ, den tv-serie, der hedder Borgen, <laughs> og er meget optaget af en endnu en krise for Birgitte Nyborg. Ikke? Så nu er du på
1: vej med en fjerde sæson. Lige
0: nøjagtigt. Og så ringer der et, sådan et hemmeligt telefonnummer. Jeg er faktisk irriteret over, at der er nogen, der ringer der søndag aften. Fordi, midt i Borgen. Midt i Borgen. Men alligevel tager jeg den, og det er så øh, Margrethe Vester, som spørger, om jeg øh, har lyst til at være kulturminister og jeg må sige, at jeg blev nærmest øh, ordløs, ikke? Altså, fordi jeg... Altså, det var jo en drøm at få lov til at blive kulturminister. Aha. Så jeg, jeg siger jo selvfølgelig alle de ting, som nu skal jeg siges, at tak for tilliden og alle. Altså, jeg var jo oprigtig enormt, enormt enorm glad for det. Øh, så hun tog fuldstændig benene på mig, men det, der var interessant, det var, at hun tog så også benene på mig i anden omgang, fordi hun så siger, øh, Uffe, du skal jo til så til dronningen i morgen, øh, og husk nu lige at tage et jakkesæt på. Ikke? Altså Det er okay, du ikke har slips på, men vi skal have jakkesæt på. Og så ja. panikkede jeg fuldstændig, fordi jeg havde jo ikke noget jakkesæt. Du ejede ikke? Jeg ejede ikke et jakkesæt. Så, øh, og det her det er sådan cirka klokken halv 10 øh, søndag aften. Altså Hvor får du et jakkesæt øh, i min størrelse i løbet af de næste to en halv time? Så jeg panikkede fuldstændig og, og, og ringede rundt til alle, jeg forestille mig, at havde et jakkesæt i min størrelse. <laughs> og der begyndte at komme sådan en hele ja, ja, Hvordan, det, det Og der begyndte at køre taksa op til Alhambravej med, med diverse jakkesæt. Og endelig så fandt jeg et, som passede, det var så Claus Samsø, som havde stort set den samme kropsbygning som mig. Så de første fire dage som kulturminister, der gik jeg rundt i et lånt jakkesæt af Claus Samsø.
1: <laughs> det var <er> meget fantastisk. <laughs> Fortalte Vestia noget om, hvad hun forventede, du skulle gøre som kulturminister. Nej, det gjorde hun ikke.
0: Altså, det, som hun jo selvfølgelig gjorde, det var at spørge ind til, om jeg havde lige læsten lasten, han havde sagt, ikke? Altså, havde jeg nogle sager, som eventuelt kunne give problemer for regeringen? Altså, hun stillede alle de der helt formelle spørgsmål, man nu skal, når man bliver udpeget som minister. Og det kunne jeg så sige, nej, det troede jeg i hvert fald ikke, og det havde jeg jo heller ikke.
1: Altså, det er meget interessant at, at, at høre. Det er jo faktisk sjovt, fordi forløb i dem, jeg har spurgt, der er meget få, der får noget at vide om de politiske forventninger til at være minister.
0: Ja, det, det var det overhovedet ikke. Altså, øh, vi snakkede mere om, at, øh, at jeg var enormt beæret over for det ansvar at få, og, og, hvor, og hvor fedt det blev at arbejde sammen.
1: Og hvordan så du så selv den politiske opgave, du stod over for som minister?
0: Jeg havde jo en ambition om at, at køre kulturministeriet og kulturpolitikken meget mere centralt ind på den der politiske arena. Ikke? Og det er jo notorisk sådan, at, at der er nogle meget, meget, meget flotte taler for kulturpolitikken, men sådan, magtpolitisk, der står kulturministeriet jo i den, altså helt bagerst i køen af, af ministerier. Øhm, og, så min ambition var jo simpelthen at sige, at vi skal sørge for, at kulturpolitik, kunst og kultur øh, virkelig får den opmærksomhed øh, og den opbakning og den betydning, som jeg jo stadigvæk synes, at øh, det område burde have i forhold til at, at forstå Danmark som et, øh, et humanistisk samfund og et klogt samfund. Så mm. altså, jeg havde masser af ambitioner, da jeg trådte ind øh, i Nyborgade 2, som er adressen for Kulturministeriet.
1: Du havde også op til valget udgivet en marshall for ja. kulturen, ja. altså for kulturpolitikken. Kan du prøve at fortælle lidt om, om den, og om den fik betydning for dit arbejde i Kulturministeriet? Ja, altså,
0: den Marshall-plan, var, den var selvfølgelig skrevet ud fra, hvis jeg havde 90 mandater, hvad skulle der så Klar. ske? Ikke? Og der udfordrede jeg jo ikke mindst sådan, kan man sige, balancen mellem rytmisk musik og klassisk musik, altså jeg synes at øh, den rytmiske øh, scene burde øh, få øh, større prioritet og, og afspejle den skal sige, interesse, der er i befolkningen. Det foreså
1: en 50-50-fordeling ja, i det nærmest ikke, lyder, altså. Ja, nærmest ikke, altså.
0: Og det øh, var en af de første øh, sager, som viste, hvor svært det er overhovedet at gøre noget øh, på det her område, fordi at jeg... Ja, ja, altså, jeg fik jo nærmest alle, selv den rytmiske fagforening fik jeg nærmest på nakken, ikke? fordi, at, fordi at man går, går ikke ind og laver prioriteringer på kulturpolitik. Altså det er nærmest umuligt. At Den eneste måde, du kan drive kulturpolitik og, og ændre kulturpolitik på i Danmark, det er, hvis der er nye penge. Okay. Æ, så, så jeg... jeg løb min første stav i livet, kan man sige, som kulturminister, i forhold til den plan, jeg ellers havde haft på det rytmiske. Jeg fik den lidt, altså nogle, nogle få skridt i den rigtige retning, men slet ikke i forhold til det ambitionsniveau, jeg havde, havde.
1: Når du siger også det, man møder, altså når man bliver minister, så ja. møder man jo også et, et embedsværk. Ja. Hvis man skal være lidt fræk, så kan man sige, at de fleste ville måske sikkert inden da have tænkt kultur, Uffe Elbæk, ministerium, måske ikke lige så meget, altså minister mere end ministerium. Hvordan var mødet med embedsværket og samarbejdet med dem?
0: Jamen, det var faktisk fremragende. Altså, den dag i dag, så har jeg simpelthen så meget respekt for for de kollegaer, altså de medarbejdere, jeg fik i ministeriet. Altså, der var ingen tvivl om, og det er faktisk noget, som jeg synes er meget fascinerende, og som jeg til en vis grad stadigvæk ikke helt kan forstå, men når der kommer en ny regering... Så, så indretter det pågældende ministerium sig i hvert fald på gode dage på den nye regering og den nye regeringspolitik og den minister, som det pågældende ministerium får. Uh-huh. Øh, og det vil sige, at øh, den taleskriver, der måske dagen før havde skrevet hamdierende breve eller taler til den gamle øh, øh, minister, er så, så dygtig, kan man sige forunderligt dygtig, at det vedkommende kan skrive det stik modsatte til den nye minister. Uh-huh. Og, og det, synes jeg, er et eller andet sted er psykologisk så interessant. Jeg ville ikke selv kunne gøre det. Nej. Men, øh, men øh, det er jo det, som vores dygtige embedsmænd skal kunne. Altså, nu har øh, demokratiet talt, øh, og nu er der kommet en ny regering, og så retter man sig ind efter den kurs, den her nye regering, og dermed også befolkningen øh, har, øh, har givet mandat til. Nå, men i hvert fald, ja, jeg kommer ind... Øh, jeg det, trappen, Stentrappen i Nyburgade 2 den første dag øh, og går op. Og det skal lige siges, at øh, jeg kendte jo godt ministeriet, øh, fordi at jeg havde øh, cirka 10 år øh, før været bestyrelsesformand for det, der hedder Kulturministeriets udviklingsfond. Så i tre dage, et, tre dage, to dage om ugen havde, havde jeg faktisk været inde i Kulturministeriet i den der periode. Så jeg kendte, jeg kendte, ja, kendte godt, huset. Jeg kendte huset. Så jeg går op, og jeg havde en Irma-plastikpose i hånden, fordi jeg skulle jo have en gave med til Per Stig, som var afgående kulturminister. Ja, ja, han, han ja, sagde, ja. ja, Og jeg går ind af fordøren og går hen til receptionen og spørger, om jeg, jeg har fået nyt job her, og om, der, om vedkommende vidste, hvor min skrivebord var. Det var en totalt joke, ikke? Men, ja. men, <laughs> og vedkommende synes jo, det var så sjovt, at jeg gjorde det, ikke?
1: Det var og godt, prøv... det så ikke var en, der sagde, hvem er du? Ja, lige nøjagtigt, lige nøjagtigt.
0: <laughs> nej men i hvert fald vedkommende peger mig op af, og så kommer jeg op på sådan en anden trappe på øh, niveau, og så står så hele direktionen, lejnede op, ikke? Og mit første møde med, med min ministersekretær, det blev en kamp omkring den der plastikpose, fordi at uh, Morten, som var min ministersekretær, blev det. Uh, vi ville jo selvfølgelig have den der, bære min plastikpose med den der uh, gave til PST. Ja. Og jeg så, nej, det skal du ikke. Altså, jeg kan godt selv bære min uh, mappe, ikke? Uh, ja. Så det var det første møde. Og i løbet af de næste to, to uger, så, så rettede jeg ministeret sig ind i, i forhold til den her nye radikale ja. kulturminister. Uh, og jeg havde jo ikke bare ambitioner om en anden måde at tænke kulturpolitik på, jeg havde også en anden ambition om, hvordan man driver et ministerium.
1: Og lidt mere nede på jorden, der går rygt om, at du spiser frokost med medarbejderne i Katine.
0: Ja, lige ikke? Altså, og de
1: altid vidste, hvordan de skulle forholde sig til det. Jeg ligner- det.
0: <laughs> Nå, nej, jeg havde det bare sådan, det kan da ikke være rigtigt, jeg skal sidde op på mit ministerkontor og spise min, min mad, altså jeg skal da sidde der, hvor alle de andre er. Men i det hele taget forsøgte jeg ja, at, 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 at ændre øh, skal man sige, sagsgangene, fordi når man kommer ind, og det er jo nok ikke jo mange, der lige sådan tænker på, men, men som minister, så holder du selvfølgelig din daglige eller din ulige øh, direktionsmøder med deprementschefen det og områdescheferne og kontorcheferne på, den, på de pågældende sager. Og normalt er det jo sådan, at ministeren får udlagt teksten af departementchefen, og hvis så øh, der skal yderligere detaljer på, så kommer områdschefen på banen, og hvis der så yderligere skal komme komme og punkter, så er det kontorchefen. Og jeg sagde, altså jeg har stor respekt for, for, for jeres arbejde, men hvem har egentlig siddet med den her sag? Aha. Og så bad jeg om, at den pågældende medarbejder var med på mødet, når vi behandlede sagen. Ja. Så vi startede med den medarbejder, der rent faktisk havde lavet, lavet indstillingen. Og så kunne departementchefen og områdescheferne så supplere, hvis der var brug for det.
1: Jeg gætter på, at det er måske mere udbredt, og måske meget forskelligt fra ministerium til ministerium. Jeg tror, jeg har haft en meget lignende oplevelser ja. som dig med, at, at det ikke var så hierarkisk, Nej. når vi skulle have fremlagt sager. Og den slags. Altså, men... det
0: var rigtig fint. Det var ja. fint.
1: Ja. Dæmpet belysning, unge artister optræder med nycirkus til stor begejstring og klapsalver. Maden er lækker, alle er glæde. Maden er lavet på skolen. Skolen af Akademiet for Utæmmet Kreativitet. De begejstrede mennesker er medlemmer af Folketingets kulturudvalg, der er til såkaldt ministermiddag med kulturministeren. Umiddelbart et vellykket arrangement. Jeg ved det, for jeg var der selv. Jeg var kulturordfører. Du var der også, Uffe Elbæk, for det var dig, der var minister. nøjagtigt. Senere blev denne og en lille håndfuld andre arrangementer holdt på AFUG, som øh, akademiet blev kaldt, øh, meget omdiskuteret. Kulminerende med et samråd i Folketingskulturdvalget et års tid efter i december 2013, fordi din mand øh, havde en stilling ja, øh, på AFUG. Han var sekretær. Og, han var sekretær, og det blev ligesom øh, gjort, at der ja. skulle være en form for nepotisme eller Lige noget randigt. i den stil i den forbindelse. Nu sidder vi til samrådet. Du fortæller, at du har kørt over øh, Storebæltsbro ja. med islaget i nakken. Ja. <laughs> øh, hvad tænker du under samrådet?
0: Jamen, der sker flere ting i det der samråd. Ikke? Øh, hvor, altså, inden jeg overhovedet går ind, så havde jeg sådan, den her, den kører vi hjem. Altså, fordi jeg vidste jo, at øh, der var ikke nepotisme. Øh, og at der var gode faglige grunde til at lægge det netop på, øh, på af Altså det, som øh, mange jo ikke ved, og heller ikke læserne dengang, og seerne dengang, det var jo, at Danmark havde øh, EU-formandskabet, og vi skulle placere nogle middage. Og jeg, jeg havde sådan, ud fra den, hele den kulturpolitiske sådan, tanke, jeg havde, så vi altså hellere ligge det på AFUG, som i min optik er en af de kreative åndehuller i København, end at ligge det ude i billedcenteret. Øh, og mm. alle var, som sagt, også rigtig, rigtig glade for rammen øh, og det, der foregik. Men, øh, men der, der var øh, altså, både journalister og politikere, som synes, at øh, det var problematisk, at øh, min, øh, min mand var sekretær på en af produktionsskolerne, der er derude. Men jeg har sådan. Der er gode argumenter for det, øh, og jeg kan argumentere for det. Øh, så da jeg træder ind i lokalet, så tænker jeg, hvis bare jeg får forklaret det her godt og ordentligt. Uh-huh. Og min tilgang er egentlig, at de fleste konflikter opstår på grund af enten forkerte informationer eller manglende informationer. Uh-huh. Så jeg havde også den holdning, at vi bliver ved med at snakke om det, indtil at, uh, at alle forstår, hvad der er op og ned. Uh-huh. Og det endte jo så med et legendarisk samråd på omkring 4-5 timer, tror jeg. Jeg tror, at det på det her tidspunkt, var jeg fuldstændig rekord, ikke? Øh,
1: jeg var der selv kun de første to-tre timer, <laughs> fordi jeg skulle over til et møde Justitsministeriet. <laughs> ja,
0: det var, det var helt sindssygt, ikke? Ja. Øhm, og, øh, og... Men, men det, der måske øh, sådan for mig er vigtigt, øh, altså i dag, ti år efter...
1: Det kommer vi til. Ja. Jeg vil gerne lige stadigvæk blive i selve samrådssituationen. Ja, ja. Altså, når du selv siger, at det var legendarisk langt også. Ja. Altså... Hvordan går det går det op for dig i løbet af samrådet, at der er noget, der ikke helt er, som det skal være? Eller ja, tænker ja, du stadigvæk?
0: Altså, jeg, jeg, jeg glemmer aldrig, at Inger Støjbær pludselig trådte ind i lokalet. Ikke? Øh, og det er nærmest øh, på det tidspunkt, hun har aldrig nogensinde, jeg tror ikke, hun var kulturoverfører overhovedet, hun er blevet hentet ned, fordi at oppositionen selvfølgelig lugtede blodet. Øh, og hun sidder der og, og gør så klog på min vegne og spørger, om jeg ved, at jeg nu udtaler mig under ansvar, ministeransvar, ikke? Altså bare lige for at markere, at hun er en gavde politiker, som nu lige vil belære den her unge kulturminister altså om...
1: Unge, hvad der... som på en politisk valg, unge, ikke? Ja, ja. Ja.
0: Og om jeg vidste, at jeg udtalte mig under ministeransvar. Og der sad jeg, mens hun stillede der spørgsmål og tænkte, nu kunne jeg godt blive mega bitchet. ja. Men tænkte, nej, fordi hvis jeg gør det, altså så på en eller anden måde, så havde jeg accepteret det, der var spillereglerne på Christiansborg. Og der der er alle mulige spilleregler på Christiansborg, også når man laver samråd, hvor man godt kan padle på svarene. Man kan gentage det samme svar igen og igen og igen indtil alle falder i søvn. Der er alle mulige psykologiske dynamikker på et samråd. Men i min optik, set derfra, hvor jeg sad, så, så havde jeg det sådan, nu, nu er det faktisk mine værdier, jeg skal beskytte, ikke? altså uh-huh. min holdning til politik. Så jeg blev ved med i min optik igen og, og, og svare ordentligt på de spørgsmål, der kom. Men jeg havde en klar fornemmelse af, at det her det er på vej et forkert sted hen, og det gør, øh, gjorde jeg, da øh, Sten Kyd, som øh, var min medarbejder. At han, øh, han lægger en, en sædel hen til mig, og det, når man sidder i de der samråder, og man sidder som minister, så er der, nogle så sidder der
1: ja, et par medarbejdere medarbejder i siden, siden af, som kan hjælpe. Og, og
0: han, han, han skubbede en sædel hen til mig, hvor der står, lad være med at svare, altså være, stop med at svare, fordi uh-huh. det her det, det åbner bare flere spørgsmål.
1: Jeg kan huske at jeg selv havde den oplevelse at, at måske både spørgen fra eneslisten, og jeg selv faktisk ja. prøvede at give dig nogle spørgsmål hvor du kunne snakke om noget andet. Ja. Men at du blev ved med at snakke om, om det <laughs> som du nu den forklaring du nu vil holde fast i. Ja, ja. Og jeg tænker lidt så, så tager tag nu imod redningskransen. Ja, men, men, men du ville gerne være mere måske mere ærlig eller mere Det var i hvert fald ambitionen. Æ, end man plejer ja, i sådan en ja, situation, Ja, 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 ja fordi ja. jeg
0: var helt sikker på at hvis jeg bare øh, forklarede og blev ved med at svare ordentligt, øh, så skulle det du nok gå. Så skulle det nok gå. Og det gjorde det så ikke.
1: Nu vi tager Sten Kyd, så var der også en film på DR ja. et års tid efter, hvor det kom frem, at han efterfølgende sagde til dig, og jeg citerer, du skulle fandme have holdt dig til det, her sager, Du skulle ikke have åbnet den. Du skulle, du skulle bare være blevet ved med at sige det samme. Der er ingen formelle habilitetsproblemer, og vi diskuterer alle sager internt. Ja, ja. øh, det er jo sådan en uddybende udgave ja. af sædlen. Ja. Øh, fortryder du i dag, at du ikke gjorde det?
0: Nej, fordi så var der så meget, altså, det ved jeg ikke, altså, jeg, jeg altså, jeg, hvis jeg, jeg kan svare to, på to måder på det ja. spørgsmål, ikke, sådan snævret, når man tænker på, hvad, hvad jeg kunne have gjort med kulturområdet, så kan man sige, det var enormt ærgerligt, altså, øh, vi havde så mange gode projekter øh, lignet op, og det hele blev kørt ned i papirkåren, da jeg stopper, ikke? Uh-huh. Så på, i det perspektiv, der var det, kulturpolitisk perspektiv, der var det rigtig, rigtig øh, altså ærgerligt. Men i forhold til mig selv, og ikke mindst min relation til Jens, min mand, så var det det helt rigtige at gøre. Uh-huh. Øh, og øh, jeg holder jo også en, en følsomt tale dagen efter, da jeg overrækker stafetten videre til Marianne Hjelved, hvor jeg siger, altså, altså, der er ikke noget, der er vigtigere end kærlighed. Og det kan jeg jo lyde altså, altså næsten for banalt, ikke? Og alle violinerne spiller. Men, men det var det, der var årsagen til, at jeg endte med at, at, at træde ud af rollen. Det var, at, at jeg kunne ikke... Jeg kunne ikke se på, at min mand han blev smidt op på forsiden af boulevardpressen, og jeg vidste ikke, hvornår det, altså den tsunami nærmest okay. øh, ville stoppe, fordi jeg ikke vidste, hvornår øh, Rigsrevolutionen ville det, komme og ud. det er jo
1: også det, man skal vide, at når man sidder i sådan en sag, så kører det hele omkring ind, og det er ekstremt svært nærmest også at se den udefra, fordi man er...
0: Man, er man står midt ind i det ja. hele, ikke? Øh, og, og jeg vidste, at, øh, at nu ville Rigsrevolutionen undersøge det, og om det ville tage tre måneder, eller om det ville tage et halvt år eller et år, jeg anede det ikke. Jeg vidste ikke, hvor lang tid sådan en undersøgelse ville tage. Og da jeg spurgte Margrethe Vestager, om hun vidste det, så kunne hun heller ikke svare på det. Og det var i det lys, at, jeg sagde, at det er simpelthen ikke er værd. Altså, så det er, jeg, er der
1: selv, der træffer ved slutningen? Ja, det er hverken Vesta eller Thorning, der nej, eller Nej, 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 nej Thorning nej, 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 er også ude og sige, at hun har ikke bedt dig om at gå. Nej, nej hun, hun,
0: hun ringede jo, da, da hun hørte, da ja, hun hørte, at jeg havde besluttet mig for at stoppe, så ringer hun ned fra Paris og, siger til, ikke? Ja, ja. og ringer ned fra Paris, og så siger, at hun var vågnet om morgenen og havde sagt, at, sagt til sig selv, nu går jeg altså ud og stiller mig ved siden af Uffe, og så kæmper vi den her hjem. Uh-huh. Men der havde jeg truffet beslutningen.
1: Så hun prøvede at overtale det til at blive?
0: Ja, det kan man sige, ikke? Og Morten Østergaard han ringer også efterfølgende, da han havde hørt fra Margaret der, at at jeg, jeg Det var nummer to i det radikale i ja, ja, tidspunkt. Og, og og siger, Uffe, har du virkelig altså, har, skal du ikke lige overveje det her en ekstra gang ikke? Altså, så, så det var suverænt min egen beslutning.
1: Og der var stor opbakning fra ledelserne i begge regeringspartier, ja, i Ja de altså skulle, der hvor og det
0: har skrædder jeg skrevet jo også om i min, øh, i min, øh, i min selvbiografi ikke øh, at at det jo er jo en særlig chef at have, Margrethe er. Uh-huh. Og, og hun har jo sådan en princip, hvis du har øh, lavet rod, må du selv op. Øh, så, så hun havde det sådan, da jeg spurgte hende, jamen Margrethe, hvad, hvad er din vurdering af det? Så siger hun jo, jamen Uffe, den bedste til at træffe den afgørelse, om du, hvad der er rigtigt for dig, det er dig. Og hvis der er overhovedet en anelse af, hvor jeg havde haft brug for en større opbakning, så var det lige i det øjeblik, hvor jeg spørger hende,
1: Ja, hvad, så hun hvad, klipper i virkeligheden mere snoren, end de to andre, ja, lige nok, der mere kan lige, lige, ja,
0: altså, og, og, Men igen, altså jeg er fuldstændig overbevist om, at Margrethe mente, at det her, det, var, det måtte jeg vurdere, øh, og så var hun øh, så var hun, hun det op, som vi nu besluttet.
1: Og så synes jeg da også, at vi lige skal, øh, som afslutning på sagen, ja. have med, at... Øh, et år senere, nemlig i 2013, så kommer Rigsrevisionen jo faktisk ud og frikender og siger præcis det, som måske Sten Kyd sagde. Ja, der er, ingen, øh, formelle, der, ja er der er ingen formelle habilitetsproblemer. Ja, lige i, nok det. I, i sådan og, der, og, og
0: noget af det, som jeg også blev glad over i, i, den, i den rapport, de kom med, det var, at de også understregede, at der var vores gode faglige grunde, til at jeg det netop der. Mm-hmm. Så der var hverken øh, habilitetsproblemer eller spørgsmål omkring faglig øh, ordentlighed.
1: Men det understreger også nogle gange, at i politik, så er det formelt rigtige, ikke det politisk rigtige, fordi det kan være svært at forklare.
0: Ja, ja fuldstændig. Og, og, og øh, altså, Hvis jeg sådan skal kigge på min egen periode, så kan man sige, at det der var min styrke, også var min svaghed. Altså, min styrke var, at jeg kom udefra, fra. Øh, jeg havde en lang øh, faglig karriere. Jeg arbejdet med kulturpolitik, både på lokalt niveau, altså i Aarhus Byråd, som kulturudvalgsformand og, og skoleudvalgsformand. Men jeg havde som sagt også siddet i, hvad hedder det, som formand for Kulturministeriets udviklingsfond. Så jeg, jeg synes, jeg kendte området fuldstændig i alle de flyvehøjder, man kan forestille sig. Men der var en ting, som jeg jo ikke havde erfaring med, det var Christiansborg. Mm-hmm. Så på den ene side kom jeg ind med et helt nyt blik og kunne sige, kunne vi ikke gøre det sådan her? Omvendt, så øh, havde jeg nok den der mere sådan, værksætter-tilgang til min øh, ordfører over på borgen, øh, at øh, Jeg sagde, kan I ikke se lyset, vi skal den vej? Øh, og, og så regnede med, at de så syntes, at øh, det var en rigtig god idé. Så altså, jeg så ikke de snubletråde der ligger i relationen mellem en regering og en opposition. Jeg så dem ikke. Øh, I hvert fald først for sent.
1: tror, det er for svært. Øh... At blive minister, hvis ikke man har været på Christiansborg i nogle år?
0: Jamen, altså det er i hvert fald tydeligt at se, at at nogle af de ministerer, som er kommet ind direkte og er blevet minister med det samme, enten får det, hvor læringskolen virkelig er meget, meget stejl. Og det andet, det er, at det måske også er svært bagefter at komme tilbage til Christiansborg. Altså hvis du først har været minister, og så bliver... Det man i anfølgelsen kan kalde menigt øh, folketingsmedlem og, uh-huh. og skal lave arbejde Der er der jo en, nogle af de her øh, eksempler på øh, ministre, som, som jo så heller ikke er der inden ret længe.
1: Altså tommelig alersløge fri. Eksempelvis. Ja.
0: eksempelvis ikke? Så der er nogle dynamikker der.
1: kommer vi til et punkt i programmet, der hedder Fem faste spørgsmål, som jeg stiller <laughs> til alle de ministre, der kommer forbi. Det er fem korte spørgsmål, yes. og du må gerne give korte svar, så kan det være, at vi kan tale lidt uddybende ja. om nogle af dem. Hvad ville du gerne have haft udrettet i din ministertid, som du ikke nåede?
0: Oh, der, der var simpelthen så meget af det, ikke? Altså, øh, men hvis jeg skal... Skal jeg sige, fordi jeg opnåede også rigtig meget, men, 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 men hvis jeg siger en ting, som jeg øh, ikke nåede, det var at lave koblingen mellem kulturministeriet og kulturpolitikken, og så alle de øvrige ministerier. Altså hvor man tænker, hvad vil der ske, hvis man kobler kultur og udenrigspolitik? Hvad vil der ske, hvis man siger kultur og socialpolitik? Okay. Altså det der med at forstå øh, kulturpolitikken i forhold til de andre fagministerier, det nåede jeg ikke.
1: Så at få kulturpolitiken til at blive et ja, i stedet ja. for bare en eller anden sætter, der det. ligger der, nede med det. et lille ja,
0: ja, lige nok det.
1: Hvad var din ministertids værste øjeblik, det måske?
0: Det værste øjeblik, det var faktisk, da jeg kom ud fra samrådet. Og af en eller anden grund, så havde jeg ikke forestillet mig... Jeg, jeg vidste jo ikke, at hele Danmark var gået amok, eller i hvert fald medie Danmark var gået amok, mens jeg sad derinde. Så jeg kommer ud og går direkte ud i en mur af øh, journalister, kamerafolk og folk. Øh. Og så Henrik Kvartrup, han øh, er den første, som nærmest... Var han
1: på TV2, eller ja, hvor var han der?
0: Jeg, jeg tror, ja, han var på TV2. Øh, han er nærmest sådan øh, adrenalinagtig, kaster sig hen over mod mig, og siger, hvad, hvordan jeg har det med, at jeg ikke længere har regeringsopbakning. Øh, og ja, for det første så bliver jeg fuldstændig paf. Det andet, der sker, det er nærmest, at jeg nærmest går i chok. Jeg kan simpelthen ikke få et ord ud over munden. Altså, min, min, min hals er helt tør, så jeg var i chok. Og så sker der det meget, meget dejligt, at der er en journalist sådan på i anden række, der ser, at den er helt gal med mig. Og så rækker han mig, min, øh, hans, sin vand, øh, vandflaske, Vandduk, ja. øh, og så får jeg en slurk vand i munden, og så kunne jeg svare Henrik Kortrup, ikke. Øh, og det var jo altså, det var et fuldstændig sindssygt øjeblik.
1: Det forstår jeg godt. Hvad er din minister-tid er du flår over? Jeg synes ikke, at der er noget, jeg er flår over. Det er, ikke, det er ikke en
0: følelse, der kommer op i mig.
1: Det er helt okay. Hvad er så den største revkage, du har lavet som minister?
0: Jeg synes ikke, jeg har lavet revkager overhovedet. Men, men, men til gengæld en drømmekage, hvis jeg må øh, vende spørgsmålet om. Ikke fordi, at... Øh jeg formåede sammen med Pia Allerslev, som på det her tidspunkt var kulturbomester i, i København, at lave en alliance med hende og Københavns Kommune, sådan så at vi for en kort periode på fire år havde en ø, ny cirkusartistskole på højt niveau lige som man har i Sverige og i Frankrig. Øhm, så det var ikke en rejekæ, men det var en drømmekage.
1: Men var det en alliance, der ligesom fik presset Folketinget til? At... Ja,
0: ja, den kom på finansloven. Ja. Det så på den er det
1: jo en lille Lige ja, 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 ja. selvom ja, ja. du kalder det en drømmekjære. Ja. Øh, hvem var din værste kollega?
0: Tænker du politisk, altså over på Christiansborg? Øh, altså det, som jeg... Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet værste, fordi så kunne jeg selvfølgelig godt sige Inger Støjbær eller Pia Kærsgaard. Altså Pia Kærsgaard, hun, hun så jo rødt hver eneste gang, hun så mig, og talte mig helt ned under ikke? Men fred med det, det er jo hendes stil, ikke? Uh, nej, hvis jeg skal sige det, hvor jeg var mest skuffet, så var det uh, Indeslæssens kulturoverfører, uh, som jeg slet ikke forstod agerede på den måde, han gjorde i forbindelse med samrådet. Uh, fordi at på mange måder, så må jeg have været den minister for hele regeringsholdet, som Indeslæssen var, var, kunne have været mest glad for, fordi at jeg synes jo, hvis jeg altid havde haft sådan en det var sådan mit andet parti, altså andet valg, hvis jeg skulle øh, stemme på, på nogle andre end det parti, jeg selv var en del af. Så derfor undrede det mig fuldstændig, at den pågældende kulturoverfører agerede, som han gjorde.
1: Men kunne det ikke have, det vi talte om tidligere, at det på et tidspunkt blev for svært under samrådet og...
0: Jo, det kan godt være. Jeg har aldrig forstået det. Fordi at, øh, jeg havde givet ham alle de informationer, han skulle have øh, i løbet af weekenden. Jeg har holdt møder med ham i løbet af weekenden. Jeg forstod ikke, hvad der skete.
1: Om ikke det værste, så måske et af de mere kedelige øjeblikke, forstået i vores <laughs> egentlige forstand, så beskriver du også i din nye bog, æh, Ufælpæk et liv, noget om, hvordan du sidder og kigger rundt i lokalet under et statsrådsmøde ja. <laughs> mellem uh, regeringen og dronningen, og pludselig får inspiration gennem malerierne mm. uh, på væggen. Du har selv prøvet det. Kan du fortælle Du har selv prøvet det. Uh, det uh, jeg vil sige, på et tidspunkt så vidste jeg uh, alle størrelserne på rosetterne ja. uh, op omkring, uh, hvad hedder det, lysekronen Ja, nøjagtigt. Lige, lige jeg havde talt. Så, For, Jo, jeg kender det.
0: Altså, det er jo et, 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 kan man sige, et særligt møde, et statsråd. Og jeg tror, at for de fleste vil man ikke helt kunne forstå, hvad er formålet med det. Men men formelt er det sådan, at en lov, der er vedtaget over i Folketinget, ikke er en en lov før den har fået dronningens underskrift. Og det betyder, at i et vis antal møder i løbet af et år, afhængig af hvor, hvor meget arbejde der bliver produceret over i Folketingssalen, så skal hele regeringen stille til det, der hedder statsråd. Og man stiller jo op i godse... gang at øh, øh, gå ind i forhold til, vi kan sige, Statsrådets
1: række følge ja, med statsministeren først.
0: Ja, lige nøjagtigt, og, og jeg kan huske, stadigvæk huske, første gang, at vi skulle øh, ind i det her statsråd, så var der ingen af os i den nye regering, der rigtig helt vidste, hvor henne i rækken man skulle stå. Men det havde et havde jeg ikke, fordi jeg vidste, at kulturministeren står altid bagerst.
1: Og sig, var du lige ja, nederst?
0: Ja, ja. ja, så Så st- Helle stod forrest, og jeg stod bagerst. Og, og så, så skal
1: man måske lige fortælle, så kommer man først ind i et rum. ja. Hvor staten sidder og venter, ja. hvor ministererne står i halscirkel, ja. og man kan godt lugte, at hun måske lige har haft lyst til en smøg.
0: Ja, det må man sige. Det har jeg i hvert fald oplevet i andre sammenhæng. Jeg har jo rejst med, minister, øh, med, med dronningen. Men så øh, inden til mødet? Men så kommer man ind til mødet, øh, og det er et ret fantastisk øh, øh, lokale på Christiansborg. Øh, så sådan en helt bordeaux rød, du, det var det i hvert fald dengang, og det hele sådan øh, øh, guldmalede møbler og den slags. Og så sidder dronningen der på enden af bordet, og så sidder vi alle sammen øh, ned ad rækkerne.
1: Igen i statsrådsrækken Fuldstændig,
0: så jeg sidder allerlængst nede ved øh, bordet sammen med Manu ren, tror jeg det var. Og, øh, så det var også for, for radikal ministeren, ja, ja. der sidder på. Og, og så foregår det jo sådan, at øh, den pågældende minister, der har øh, en lov, der skal underskrives, rejser sig op og f- kort forklare, hvad den her lov går ud på, og så rækker vedkommende loven, ved sidemarkeren, som rækker den videre hele vejen op til dronningen, og alle sidder helt stille, øh, og så skriver hun under. Der er næsten ikke en lyd i lokalet. Øh, departementchefen, øh, statsministeriets departementchef, sidder over i, i hjørnet og skriver referat med pen. Øh, det er simpelthen øh, så filmisk, så man slet ikke forstår det.
1: Og det, og det mest dramatiske øjeblik, eller det værste, det ved man kan sige, det er jo, når mødet er slut, så læser departementchefen et meget det tager referat op for det forhælde Jeg Ja, jeg nærmest
0: på permanent papir. Ikke? Altså, det, det er helt fantastisk. Øh, og nogen... Øh, det første møde, der, man kunne næsten ikke lade være med at smile af det, men så, efterhånden, så bliver det så nærmest meditativt rum, hvor folk sidder og drømmer sig væk. Og der er det så, at jeg... Øh, min min skal man sige, løsning på, på hele den der problemstilling, det er, at jeg begynder at kigge på malerierne. Og der er så nogle meget flotte øh, vægmalerier så beskriver sådan, uh, Danmarks udvikling set med et religiøst perspektiv. Så først er det soltilbederne, og så er det hedningene altså med den nordiske uh, asatro. og så kommer katolicismen, og så kommer og hele vejen op. Ikke? Uh, og jeg sad lige sådan, så jeg kunne se over på soltilbederne, og det var helt klart det billede, jeg havde det bedst med, og jeg tænkte, de har fat i den lange ende.
1: Og det inspirerede dig? Ja, jamen det hele, hele i,
0: i forhold til at forstå... Altså, hvad er det, der er gået galt, synes jeg, i min optik er gået galt, med den måde, vi indretter vores samfund på, det er, at vi jo blevet adskilt fra naturen, og har sådan noget naturen, det er bare sådan noget billigt skidt, som vi kan tage ned fra, uden at det koster noget, ned af hylderne. Og jeg tror, hvis man skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så skal vi som samfund og som borgere få et genetablere vores relation til naturen, at vi er en del af naturen, ligesom soltilbederne havde det.
1: I begyndelsen af din ministertid, Uffe Elbe, sagde du, at du ville gøre op med 100 års kulturpolitik. Mm. Jeg citerer fra mandag morgen. Jeg har en klar reformdagsorden, der kommer til at præge alle forhandlinger i foråret, hvad enten det gælder musik, medier, kunst, teater eller museer, af min gennemgående optik, at fortiden ikke må kidnappe fremtiden.
0: Ja, det var en smuk formulering.
1: Meget poetisk. Ja. Hvordan gik det med det?
0: Jamen på nogle stræk, så gik det faktisk godt, ikke? Altså, min, min ambition var at sige, at de nye stemmer, den nye generation, skal simpelthen ind og sidde ved forhandlingsbordet. Uh, og det betyder for eksempel, hvis man bare tager to uh, af de områder, jeg havde med at gøre, altså for eksempel idræt, ikke? Uh-huh. normalt så er det DIF og DGI, altså de store forbund organisationer, der, der sidder og der, er med til at beslutte eller påvirke en minister i forhold til, hvad skal pengene gå til. Og det havde jeg sådan, nej, de, de er fine nok. Men altså, de bliver nødt til at rykke tættere sammen, sådan, så vi kan få sådan en organisation som GAME for eksempel, som er, er sådan en selvorganiserende idrætsorganisation, som er fremragende. Altså, som eksempel på en ny stemme, der skulle ind til bordet. Mm-hmm. Og det samme øh, havde jeg det med, med medieområdet, hvor selvfølgelig de store, tunge øh, dagblade og mediehuse i den grad fyldt ved forhandlingsbordet. Og der havde sådan, at vi bliver nødt til at skaffe plads til, altså noget som Zetland og Atlas og Følge tongue. altså de nye sådan, medier, nye medier, øh, med øh, altså, medier og, kunne komme og ind. Sig. ikke? Og, og det betød jo, at, øh, at øh, i forhold til medieområdet, at, at vi fik en innovationsfond øh, øh, pulje til nye medier. Så på, på de der forskellige områder, hvor jeg, hvor, hvor jeg tænkte, lad os nu få de her nye stemmer i spil, så, så, så lykkedes det et stykke af vejen. Men jeg vil så også sige, at øh, det er ekstremt svært at lave prioriteringer på eksempelvis kulturområdet. Ja. Altså, øh, og det skyldes selvfølgelig, at øh, hestene bides, når krybben er tom, øh, og alle forsvarer deres egne positioner. Mm. Og heller så bare holde fast i status quo, og så beskytte det, man nu engang har, end faktisk at sige, at det her det kan gøres bedre.
1: Men er der for meget sådan old boys eller old girls network i øh i kulturmiljøet i virkeligheden?
0: Det, det synes jeg jo, at det var dengang. Ikke? Og nogle gange så tænker man, at kulturområdet burde være det mest kreative og åbne af alle. Det er jo det. Men, men det kan man godt tro om igen. Altså, altså de store institutioner, de ved godt, altså, der er svær, og det skal de også. Altså, det er vigtigt, at vi har nogle bærende kulturinstitutioner. Selvfølgelig er det det. Mm-hmm. Men, men altså, jeg oplevede, at hvis du begynder at flytte penge fra den ene område til den andet område, så er der nogle meget, meget stærke øh, interesseorganisationer og meningsstandarder.
1: Fordi, ja, fordi øh, du nævner flere gange det her med, at kulturministeriet sådan i særlig grad er svært at prioritere indenfor... Ja, det ved jeg
0: ikke, om det er kun øh, kulturministeriet, men det, det kan jo give også være på men det, de andre... man
1: kan jo sige, sådan er det jo sikkert på alle ministerier, ja, ikke? Hvis man ikke har nye penge, så er der jo nogen, der skal give, for at nogen kan ja. få. Men der er måske en særlig ting på kulturområdet med, at der er Både nogle meget stærke personligheder, men også rigtig mange i offentligheden kendte og elskede personligheder. Helt sikkert. Som du skal slås med. Ja, helt sikkert. Altså, var det, altså kunne
0: jamen, det ikke...
1: Min være, det det svære, Jo,
0: men jeg tror da, at, at, at ja, i den grad, øh, hvis man skal nu skal bruge et meget direkte udtryk, altså pisse nogen af, altså, øh, altså at, øh, at der sad nogle øh, meget markante øh, og også vidende og erfarne øh, mennesker, som havde det sådan... Nu kommer han og, og fuldstændig øh, øh, altså smider det helt op i luften. Altså det, det, det er der ikke noget rational i. Ikke? Jeg, jeg havde et, øh, et meget interessant møde, øh, som jeg også beskriver i bogen, med en journalist fra Weekendavisen, og nu skal jeg nok lade være med at nævne navn. Men han sagde, Uffe, husk... Altså han kom virkelig med et godt råd til mig. Husk, den der lever stille, lever godt. Altså hold dig under radaren. Altså... Så længe der ikke er larm på det her område, så, så skal vi nok få det til at fungere. Og det var jo ikke min tilgang. Altså jeg kom jo med en meget mere entreprenant tilgang. Jeg, jeg havde sådan... Og det var igen både min styrke og min svaghed. Men altså jeg, jeg, jeg vil jo øh, altså, helt dybfølt, en, helt ind i hjertet, havde sådan, at vi, vi bliver nødt til at, at vække kulturlivet øh, og også udfordre kulturlivet. Samtidig med, at vi gav kulturlivet en langt større status, end det havde på det pågældende tidspunkt.
1: Men når du taler om at vække kulturlivet, og du samtidig taler om en øh, gør op med 100 års øh, kultur. Øh, ja, politik, det var jo også så lyder, voldsomme ord, så, jo. Så, så lyder det jo som, at, øh, at dansk kulturliv, kulturpolitik, har sået en 100 års <laughs> Ja,
0: nu sige det der med 100 års øh, kulturpolitik. Jeg tror nu, det var mandag morgens... Øh, Uh, hvad hedder det, framing af det ikke, uh, men der var jo ingen tvivl om, at jeg gik ind i et ministerium, hvor der havde været borgerlig uh, kulturminister i et årti, ja, ja. år ikke? Mm. Og det, altså, jeg har det jo rigtig godt med, med, hvad hedder det, alle de kulturminister, der har været der, altså ikke mindst med Brian Mikkelsen, som jo var en meget markant kulturminister. Og igen ham og eksempelvis Jyte Hilten, uh-huh. det er nogle af de to, to kulturminister, som jo havde været i stand til at skaffe nye penge uh-huh. til området, ikke? Uh-huh. Og derfor også kunne forfølge deres egen dagsorden. Men ja, jeg vil jo noget andet end kanonlister øh, øh, og sådan noget. Altså, der er jo forskel på kulturpolitik. Altså, øh,
1: jeg vil noget andet. Men blev du ramt af, fordi man kan jo sige, at Lille Hilton var jo må du sige det, som det er. Gifle Måns Lykketoft, der var finansminister. Ja, øh, Bjørn Mikkelsen var meget tæt på den konservative han partiledelse. Sad, faktisk en del han, sad, af
0: ja, han sad i K-udvalget.
1: Han sad i toppen af, af regeringshierarkiet. Ja. Altså, siger de, det siger måske også noget om, hvordan en minister, der ikke har gode nok forbindelser til toppen af hierarkiet.
0: Jamen, det tror jeg. Og, og, og tilbage igen til det, jeg også allerede har sagt, at øh, min styrke var også var min svaghed. Altså, at jeg... Jeg havde ikke erfaringerne for Christiansborg, og hvad hvad det vil sige at få modsatrettede ønsker og ambitioner til at mødes på midten, og få nogle ordfører til at synes, at de også havde ejerskab til til det, der nu blev besluttet. Jeg synes jo, altså nu nu har du selv prøvet at holde møde med mig, han har sagt, så du må selv lave anmeldelsen af det. Jeg synes jo egentlig, at jeg havde et meget godt forhold til, til alle ordførende, og jeg fik jo også landet nogle gode øh, brede aftaler, både på, på medieområdet, og, men også i forhold til Kunstfonden, øh, der vi ændrede hele den struktur. Øh, men alligevel, hvis jeg sådan skal kigge selvkritisk på det, ja. så det, der var, var min fordel, var også min bagdel. Altså øh, i forhold til, at jeg kendte ikke hverdagen tilstrækkeligt godt over på Christiansborg, da jeg blev kulturminister.
1: Du nævner, at det der med at få nye øh, kræfter ind, ja. det nævner du eksempler på idræt og på medier, ja. som man måske lidt flæbe kunne kalde Kulturministeriets stedbørn på en eller ja, anden ja, måde. Ja. Men selv sådan, den klassiske kulturpolitik, ja. lykkedes det også der i Jamen, større der at få jeg, Men, nye kræfter men synes med. jeg jo,
0: at jeg var med til at rejse hele diskussionen omkring, eksempelvis, det er bare en lille, lille hjørne, ikke, men altså at og, lave en dags omkring musik og Altså, hvordan kan vi, hvordan kan vi uh, få større uh, ligestilling inden for, for det kunstneriske? Jeg, jeg, jeg synes, at uh, jeg igen uh, formåede at få de unges uh, ønsker på dagsordenen Jeg nedsatte et, et, et sådan ungepanel uh, uh, af nogle enormt brede unge, som var med til at, at hejse fanden for, hvad, hvor, hvordan kan vi gøre museerne, hvordan kan vi gøre teatrene, hvordan kan vi gøre musikstederne? relevante for en, en ny generation. Så, så det der var hele mit drive fra starten forsøgte jeg at forfølge. Og igen, jeg nåede det, jeg nåede på den korte tid, der var. ikke. Hvad ville der være sket, hvis jeg havde haft hele perioden? Det kan man jo kun gisne om.
1: Hvis du ved, hvis det du ved nu, hvad du så gjort andet?
0: Jeg, jeg ville have taget med, hvad hedder det, Christiansborg meget mere alvorligt. Altså, og, og de dynamikker, der er øh, på Christiansborg. Øhm, jeg, ville, jeg ville have på nogle strækninger måske taget det lidt mere langsomt, end jeg gjorde, ikke? Altså, jeg, jeg vil rigtig, rigtig meget på kort tid. Mm. Øhm, og Det tror jeg både var en udfordring i forhold til ordførende over på Grænsensborg, men det tror jeg også var en udfordring for medarbejderne inde i ministeriet, fordi der var virkelig mange, sat mange skibesøen i løbet af meget kort tid. Men ellers, altså her forleden dag, der spiste jeg frokost sammen med min sekretær derinde fra, Anne, og min ministerchauffør Tommy, og min ministersekretær Morten. Så altså øh, 10-12 år efter, så er de relationer stadigvæk intakte. Mm-hmm. Og, så jeg ser faktisk med stor glæde på min tid øh, som kulturminister, og synes jo, det er det vigtigste ministerium stadigvæk. Og, og hvis det ikke var, fordi jeg var så gammel som jeg er, og er på vej ud i altså den sidste periode på Christiansborg, så vil jeg elske at være kulturminister igen.
1: Så du vil gerne tilbage?
0: Ja, jeg synes, det er et fantastisk ministerium.
1: Jeg husker en af dine kan man kalde det kolleger, som eks-kulturminister, ja. Gerner, der også sad for De Radikale, hun sagde engang noget med, at hvis, man, hvis hun... Hun kunne godt tænke sig at komme tilbage en ekstra gang alene for, at hun havde vidst, hvordan man skulle håndtere embedsværket ja. øh, igen, øh, på en bedre måde. Ja. Hun havde de erfaringer, hun havde nu ja. fra dag et. Nemlig. Altså, giver det mening for dig også? Jo,
0: men det der var lidt specielt, øh, og ikke fordi vi skal... Du har ikke fået meget ned i det, øh, men, øh, men min departementchef, øh, Caroline Prem, hun blev syg, mens jeg var minister. Alvor, ja, ja. Alvorligt syg, ja. ikke? Øh, Og øh, øh, det betød jo, at, at, at hele sådan samarbejdet med eksempel områdescheferne blev meget øh, meget intens øh, og stærk. Altså, Sten Kød var jo en af dem, som vi har nævnt. Vi hørte om øh, samrådet. Lige nøjagtigt. Så jeg, jeg oplevede egentlig, at, at der var en... Øh, meget, meget god øh, dynamik mellem mig og, og embedsværket. Og jeg ved ikke, hvad jeg skulle, hvis jeg kom tilbage og gik op af, af stenstrappen i Nyborgade 2, at hvad, hvad jeg ville lave om i forhold til den måde, jeg gjorde det på dengang i forhold til dem. Jeg, jeg synes, hold op, og jeg synes, vi havde gang i noget vigtigt. Og det blev jo, det, altså, og jeg tror ikke bare, det var mig, der havde det sådan. Fordi da jeg så stopper som kulturminister, så stod jeg jo, altså nærmest altså medarbejderne græd hen langs væggen inde i det store mødelokale. Ja, men, hvordan
1: husker du det? Du skulle overgive det til Marianne Hjelvede, ja. tidligere radikal ja. der pludselig fik måske lidt overrasket comeback som minister Ligenakke. 11 år efter hun ja. var gået af som økonomiminister. Ja. Øh, selve overdragelses... Øh,
0: Jamen, det, der sker, altså, det, der sker jo, det er jo, at, at hun, øh, Marianne hun kommer, går den samme tur, som jeg havde gjort øh, 13-14 måneder tidligere, og kom ind i sit øh, øh, ministerkontor, og på den anden side af gangen, der er der departementchefens kontor, og der stod mm. jeg inde, yeah. og sammen med blandt andet Morten, min ministersekretær, og Tommy, min ministerchauffør. Øh, og jeg havde sådan, jeg tør simpelthen ikke kigge dem ind i øjnene, fordi der begynder jeg at græde. Mm. Fordi at der, der var, vi havde noget rigtig, rigtig, rigtig fint med hinanden. Ikke? Øh, så jeg, det eneste, jeg tænkte på, det var, jeg skal ikke kom til at kigge Morten ind i øjnene, fordi så kan jeg ikke holde den tale, jeg skal ud og holde lige om et øjeblik. Uh-huh. Og da jeg så står derude, så, så kunne jeg bare mærke, at jeg havde det faktisk rigtig godt i situationen, fordi jeg var så glad for den beslutning, jeg havde truffet. Det var den helt rigtig beslutning. Uh-huh. Og så synes jeg, at min gave til Marianne var fuldstændig genial. Det var sådan en cirkusforestilling ude på AFUG. <laughs>
1: <laughs> og hvordan tog hun det?
0: Ja, hun smilede selvfølgelig, men om hun nogensinde indfrede det, det ved jeg ikke.
1: Havde I nogen sådan en overdragelsessnak egentlig, nu det var til en partifælde?
0: Nej, altså det der så sker jo, det var jo, at det var mega følsomt for mig uh-huh. bagefter, ikke? Og, og jeg må nok også sige, at jeg stadigvæk var lidt i chok og usikker på, om jeg overhovedet skulle tilbage til Christiansborg. Altså, ja, på, på et niveau, så har jeg sådan nærmest mistet meningen med politik, øh, og sådan overvejet virkelig, er det nu, jeg skal t- sige ja til nogle af de tilbud, som faktisk begyndte at komme dagen efter, hvilket jo var, 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 var ja. meget smirrende. Ja ja ja, 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 ja. Altså, og virkelig blev opfordret til at søge nogle rigtig, rigtig spændende øh, jobs, øh, hvilket var selvfølgelig meget dejligt at mærke, at øh, min troværdighed den stadigvæk var intakt, men jeg var... Men jeg var meget, meget usikker på, om jeg, om jeg skulle tilbage. Så det endte med, at Jens og mig tog en måned, altså jeg tog overlov en måned øh, hen over julen, så det kom ikke til at betyde så meget i forhold til Christiansborg's arbejde, men jeg tog overlov en måned, øh, hvor vi både skulle finde hinanden øh, og finde ud af, at vores øh, forhold stadigvæk sagt øh, som det ene spørgsmål, og det andet, det var, skal jeg, er det nu, jeg skal forlade Christiansborg, eller... Skal jeg blive der? Og så må man jo sige, at jeg blev der.
1: Du blev der, både i forholdet og på Christiansborg i virkeligheden. Men det må jo også være det der med, som folk måske ikke helt tænker. Altså, du blev kørt i ministeriet i bilen derhen med nogen, som du siger, der vil hive plastikposen ud af hånden på du skal sørge om ikke bære den selv. Jeg kan huske, at jeg selv har oplevet noget af det mærkeligste ved at blive minister, det var at de ville have, at man skulle gå først gennem døre. Ja, ja, ja. Og det er meget mærkeligt, fordi det ligger jo naturligt til de fleste mennesker at være høflige over for andre. Ja, ja. Og derfor så kommer man lidt til siden, og når man så ikke til siden, så ikke alle mennesker til siden. <laughs> ja, det var... Og pludselig så stod der bare sådan en kortage ved en dør, der åbnede ja, sig. Ja. Og, og ja, var... Men du kommer der sådan ja. med, med hele det der apparat, som ja. kun tænker på, at du skal bak, have det godt. med ja. Arbejdsmæssigt, ja. personligt, på alle måder. Ja. Og hvad så? Så har du holdt din tale. Øh, folk har klappet, og måske også grinte, og, ja, glat, og ja. så går du ned ad trappen. Ja.
0: Ja, og det er sjovt, det var det, 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 det helt sådan, uh, tydelige, altså out of sight, out of mind, ikke? Uh, var da jeg så kommer tilbage til den radikale gang uh, efter overlovsperioden, og så skal finde mit nye over kontor, ja, over ja. På og skal finde mit kontor, og uh, da jeg så finder det, så er det skrevet mit navn forkert. Og jeg havde sådan, okay, så starter vi helt forfra, mand.
1: Så sad du på et lille mørkt kontor. Ja, på den og Det var,
0: sådan, det var et så trist et kontor, mand. Det var helt tomt, og alt var gråt og trist, og de kunne ikke engang skrive mit navn rigtigt. Så starter man der.
1: Det var en, øh, en hård ny begyndelse. Ja
0: ja, 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 ja. Men så blev det jo spændende. Men så fik
1: du alligevel øh, pludselig lyst til at gøre det igen. Ja. Nu sagde du før lige, at øh, du er så gammel, så du ikke skal være minister igen, ja. men, men alligevel kulturminister. Har du nogensinde haft lyst til en anden ministerpost? Du var selvfølgelig ude som statsministerkandidat ja, ne, ne, ja, ja, ja. for Alternativet, men har du tænkt over?
0: Nej, jeg synes, at kulturministeriet... Altså selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig også øh, uddannelsesområdet, fordi jeg synes, at det, det er så vigtigt, det et område.
1: Og du har været rektor for ja, kærekspiloten? Ja, lige nu, nemlig, og, og, Så, det, så det,
0: det er virkelig sådan det der med, at hvis vi skal gøre noget ved det her samfund, så starter det altså med skolen og vores øh, øh, ungdomsuddannelser og videregående uddannelse. Men... men
1: der er noget, bare noget særligt ved kulturministeriet. Jeg elskede det. Så bare for at få det helt på det rene. Hvis det måske lidt vilde skulle ske, ja. at uh, frie grønne kommer <laughs> i Folketinget <laughs> og i regeringen, og så kan der sige, de grænger til dig og siger, kære Uffe, nu tror jeg, det tror jeg nu vil du kan gerne gøre. være kulturminister ja, igen?
0: Ja, ja, ja. ja så, så vil jeg med det samme sige ja. Øh, men... men siger jeg sådan lidt kæk nu, ikke? Fordi at øh, faktisk så ser jeg sådan frem til øh, Mette Frederiks, nogen trykker på knappen, sådan så jeg kan komme ud af Christiansborg og på en måde blive en fri mand igen. Jeg glæder mig helt vildt til det.
1: Så med Lars lykkes ord, du kan få et befrielsens Lige nøjagtigt. Uffe Elbæk, tak fordi du kom. Og tak for i dag, du har lyttet med til MinisterTid på 24.7. I dag med tidligere kulturminister Uffe Elbæk som gæst. Mit navn er Simon Emil Amitsføl Bille. Husk, at du kan høre tidligere afsnit af Ministertid som podcast på 247.dk, eller hvor du plejer at høre podcast. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Tak for i dag.